0: 欢迎收听由喜马拉雅出品，老陈为您播讲的纪实有声小说《绝密大案》。终于，横山马坊716特大爆炸案就这样发生了。可怕的爆炸使马红清家的窑洞也剧烈抖动，马红清心里充满了恐惧。当他站到爆炸后的废墟上时，全身颤抖，两腿发软。这些和自己生活在同一片土地的乡邻们，一夜之间竟葬送在自己的手下，家园消失，死无全尸。马红清恨透了自己，后悔不该一念之差犯下如此滔天罪行，他根本无法面对自己所做的一切，遂于七月十六日上午逃离了马坊。逃亡的日子异常痛苦，马红清提心吊胆，夜不能寐。一闭上眼睛，马坊村的惨状便浮现在脑海中。七月三十日，马红清逃到了内蒙古乌海市，在海南区住了两天。恐惧和悔恨使他再也无法继续承受下去。他买了一桶汽油，准备自焚，但还是没有决心去见上帝。八月一日深夜，马红清潜回家中，即被公安人员传讯，但他仍然存侥幸心理。只交代了制贩炸药的事实，不触及爆炸问题。后在强大的政策攻势和一系列证据面前，马洪清才供述了自己爆炸的犯罪事实。他长舒了一口气，一再要求不要再将他带回麻纺。他无法面对自己一手制造的惨案，也无颜再见家人和麻纺的父老乡亲。若行不义，必自毙；丧尽天良，理难容。法律岂能饶恕罪孽？二零零一年九月三日八时三十分，榆林市中级人民法院经过审理，根据我国刑法第一百一十五条第一款、第五十七条第一款的规定，当庭认定马红清犯爆炸罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，并报陕西省高级人民法院核准。陕西省高级人民法院于2001年9月17日依法作出终审裁决，维持并核准马洪卿死刑，剥夺政治权利终身。9月23日，马洪卿被押赴刑场，一声正义的枪响，马洪卿为自己的生命画上了可耻的句号。马洪卿死了，但被马洪卿点燃的炸药从何而来，成了人们关注的焦点。经过进一步查证，非法制造、销售炸药并获取巨额利润的马耀奇、刘世才也露出水面。原来，在1995年期间，马洪清曾与马耀奇未经任何机关批准，私自购置设备并雇佣工人，在马耀奇旧宅内非法制造硝铵炸药300余吨。1996年，马耀奇继续伙同刘明贵、马耀贵在原厂址非法制造硝铵炸药340吨。马耀奇后于1997年将该炸药厂转让给刘世才，刘某又伙同马耀存、刘炳南非法制造硝铵炸药260余吨。1999年至2 0零1年3月，马耀奇又与刘世才、马耀贵合伙非法制造炸药945吨。他们所非法制造出的硝铵炸药，大都销往神木、府谷等地的煤矿使用，从而赢得巨额利润46万余元。2 0零1年3月以来，马耀奇与刘世才依然顶着严厉打击制售爆炸物犯罪的斗争。继续生产炸药。这次爆炸的炸药就是马耀奇和刘世才为逃避射枪制爆斗争的打击，将30余吨硝铵炸药藏匿于麻纺鱼沟村村民聚集区的马氏桂小窑中，后被马红清引爆，制造了这起骇人听闻的716特大爆炸案。爆炸案发生后，自知罪孽深重的马耀奇、刘世才不得不投案自首。因其罪行严重，一经榆林市中级人民法院审理，以非法制造、买卖、储存爆炸物罪判处死刑，剥夺政治权利终身。2 0零2年4月3日，马耀奇、刘世才也以身正法被执行枪决。一起震惊全国的“ 716麻坊特大爆炸案虽然就此画上了句号，但那些惨遭不幸的麻坊村民们。却永远都无法从这场灾难的阴影中解脱出来。根据统计， 7 1 6麻纺特大爆炸案中丧生的人员中，女性和未成年人居多。那些被誉为花朵的孩子们，还没有经历人生的酸甜苦辣，就被无情地夺去了生命。更有甚者，在此次爆炸案中，有的全家都葬身于废墟之中，家破人亡。其中，马世贵全家六口人及另外三人均被炸成碎块，死无全尸。马洪清曾忏悔地说：“我在经济上无法给那些受害者赔偿，就让我的命来定吧。我今生今世无法补偿，只祈求来生呆牛做马报答他们。”马洪清被枪决了，马耀奇、刘世才也被正法了。但他们的死已无法挽回那些生命和美丽的家园，前车之覆，后人鉴之。